0: Bom, antes de mais, muito boa tarde. É, uma, é um grande prazer estar aqui hoje a falar convosco. E depois desta primeira intervenção da Catarina, na verdade, antes de começarmos, eu, a Catarina e a Sofia estávamos a falar Uh, sobre de que forma tentámos preparar as nossas apresentações, para por um lado não repetirmos uh, as mesmas ideias muitas vezes uh, e ao mesmo tempo para uh, também não roubarmos um pouco daquilo que, que, que cada um queria uh, passar. E parece que acho que acertámos em cheio porque chegámos à conclusão de que íamos por caminhos diferentes. E o meu caminho é um caminho uh, mais do que uh, o aspecto uh, essencialmente teórico que a Catarina esteve a partilhar e o aspecto mais prático que a Sofia também vai, vai partilhar daqui a pouco um, é se calhar um aspecto mais filosófico um, um pouco mais um, ideias que, que quero deixar convosco mais numa perspectiva, espero eu de conseguir de alguma forma passar alguma inspiração um, bom, tal como a Catarina mostrou, os números do desperdício alimentar são, são preocupantes. Uh, vimos que se fosse um, um país seria o terceiro com as maiores emissões um, e, e, e de facto é uma realidade que o, e o sistema alimentar é, é um dos grandes responsáveis pelas emissões de gases com efeitos de estufa no nosso planeta. Um, se, Olharmos inclusivamente uh, para a distribuição, vemos que cerca de um quarto das emissões vêm uh, do setor de, de, da produção alimentar. Um, convenhamos que é bastante preocupante. O mesmo é dizer que aquilo que nós comemos e a forma como comemos e até aquilo que não comemos, na maior parte dos casos, um, tem um impacto enorme na sustentabilidade do nosso planeta. Um, se assim o é. Não deveríamos estar todos muito mais preocupados em fazer alguma coisa quanto a isso. E nós sabemos que a pressão existe e é cada vez maior, porque nós somos também cada vez mais pessoas no planeta. E as estimativas que nós vemos para... Alguns entre 2050 e 2060 dizem-nos que vamos chegar aos 10 mil milhões de pessoas. Um, e que é preciso continuar a produzir alimentos para fazer comida chegar a estas pessoas. Mas a realidade também é que neste momento nós já produzimos alimentos que cheguem para alimentar todas estas pessoas. Simplesmente não há uma distribuição equitativa, não conseguimos fazer chegar estes alimentos a toda a gente. Ou seja, todo o sistema acaba por ser bastante ineficiente e ao mesmo tempo temos pessoas que, obviamente, como consequência disso, têm carências nutricionais graves e que acabam por ter uh, uma série de consequências ao longo da sua vida por causa disso. Acho que é seguro dizermos que, por mais esforços que já existam, o sistema alimentar está digamos assim, variado é um, é um processo, acima de tudo, linear de extração, não é? Nós vamos à natureza, nós produzimos alimentos, fazemos esses alimentos chegar a algum lado para serem consumidos e depois de consumidos, na melhor das hipóteses, se o forem, acaba por haver, na maior parte dos casos, um desperdício associado, seja de uma embalagem que foi utilizada, seja de uma parte de um alimento que nós não consumimos, há sempre ou quase sempre alguma coisa que acaba por sair deste ciclo. Uh, porque, em teoria, teríamos um ciclo completamente fechado. Neste caso não é, é um processo linear, com muitas quebras pelo meio. Uh, em muitos casos, vemos este cenário de uh, sacos e sacos de, uh, de, no fundo, alimentos que poderiam ter sido consumidos, ou de embalagens que foram utilizadas, etc., que acabam em aterro uh, no pior dos cenários. E fomos nós que inventámos isto, Uh, na natureza o ciclo está completamente fechado, não há não há estas perdas uh, e se pensarmos que um corpo não é quando, quando quando uma pessoa morre o corpo decompõe se volta a ser matéria orgânica para alimentar novas formas de vida uh, um alimento quando se decompõe é a mesma coisa fomos nós que inventamos estes materiais uh, e estas formas uh, associadas ao consumo que nós temos que Uh, nunca se degradam ou ao degradarem-se acabam por ser impossíveis de, de, de filtrar e de remover um, deste ciclo de, de desperdício. Ora o mais grave é que como todos geramos lixo, passamos todos a aceitá-lo, em certa medida, como uma inevitabilidade, não é? é? Ou seja, eu não me vou preocupar assim tanto em evitar o desperdício, porque eu olho para o lado, olha aquela pessoa está a desperdiçar, olha aquela pessoa também está a desperdiçar. Se todos estamos a fazê-lo, é porque provavelmente não há grande volta a dar, vamos sempre gerar desperdício. Hum, eu, eu honestamente não acredito nisso, acredito que é possível fazer muito melhor, acredito neste ciclo perfeito da, da natureza, um, e, e queria perguntar-vos se vocês conseguem imaginar um mundo sem desperdício, um mundo onde todo este cenário dramático que nós muitas vezes somos forçados a pintar não existe. Uh, alguém consegue acreditar nisso? Estou a ver algumas pessoas a assinar que sim, uh, fico uh, mais motivado com isso, um, mas Bom, o que eu queria fazer-vos era apresentar-vos um mundo em que isso não existe, porque felizmente tive a oportunidade de criar um mundo, um mundo bastante pequeno, mas ainda assim um mundo onde isso uh, de facto existe. E então vou guiar-vos agora durante uns minutos por, pelo essencial deste, deste mundo. E o primeiro vetor uh, que eu considero absolutamente essencial neste mundo é o da proximidade. E daí dizer também que é um mundo muito pequeno. Ah, e já devem ter reparado que quando vão a um supermercado, ah, está praticamente tudo embalado, excluindo, obviamente, alguns exemplos de, de vegetais, de, de frutas, etc. Está praticamente tudo embalado. Porquê? Porque nós ali não estamos no terreno de quem produziu. Estamos no terreno de um distribuidor. Estamos no terreno de alguém que pura e simplesmente pegou num alimento, que estava no um alimento X, que estava no sítio A e levou-o para o sítio B. Pelo meio pode ter acontecido ou não algum tipo de processamento, ou seja, o alimento pode ainda estar no seu estado original, mas pode já ter sido processado. Um, e ao ser processado, muitas das vezes por questões de segurança alimentar, por, uh, por questões de conveniência, independentemente de quais sejam, um, isso faz com que um, logo à partida nós tenhamos aqui alguns desafios pela frente. Quais são os desafios? No transporte há muitas vezes muitas perdas, e depois quando nós chegamos a um cenário de uma grande superfície, seja um supermercado ou um supermercado, temos um, temos cenários parecidos com estes. Porquê? Porque nós, consumidores, passámos a exigir, que quando vamos a algum lado para comprar comida temos de encontrar uh, o mundo perfeito onde temos as estações do ano todo, todo o ano, ou seja, é sempre outono, inverno, primavera, verão, um, e não pode faltar nada, porque senão o que é que fazemos? Vamos embora daquele sítio e vamos a outro sítio fazer as nossas compras. Um, ou seja, em parte, e como a Catarina já falava há bocado, a responsabilidade passa pelos distribuidores, pelos retalhistas, mas passa também, acima de tudo, por nós, uh, para fazermos alguma coisa quanto a isso. E a solução passa por comprar. É a minha perspectiva muito mais numa realidade local, numa realidade de proximidade. Porque aí conseguimos, logo à partida, um, ir diretamente à pessoa que, que produziu, ou seja, um, não ter a necessidade de ter um intermediário pelo meio, porque os intermediários também fazem com que os custos sejam mais altos, fazem com que haja necessidade de embalamento, e, em muitos casos, fazem com que, com uma distância de, desde o momento em que o alimento é... é, é, é é acolhido, obrigado, em que o apanhamos até o momento em que ele chega até nós, há uma distância maior do que quando nós, na maior parte dos casos, lidamos diretamente com, com o produtor. Tem outros benefícios também, muito mais numa perspectiva ou social de fortalecimento de comunidades locais, de, no fundo, uma valorização de um trabalho que, como nós todos temos a noção, é um trabalho que existe é, é praticado por cada vez menos pessoas, é uma prática que, que, que se vai perdendo em prol de produções alimentares cada vez maiores. Bom, pelo menos alguns de vós saberão que uh, eu já tive um restaurante, foi o primeiro restaurante de Portugal sem caixa do lixo, uh, digo que foi porque uh, eu e a Maria que, que uh, tentado ao meu lado, não só profissionalmente, mas pessoalmente já, já há muitos anos, uh, tomámos uma decisão também pessoal de, de, de o fechar, mas um, neste restaurante nós tínhamos esta um, ideia de proximidade muito bem definida e aqui este é também um elemento-chave para nós uh, orientarmos qualquer caminho que façamos. É nós definirmos claramente qual é o nosso rumo e o nosso rumo era muito uh, simples. Não passou? Ah, agora sim. Uh, nós definimos dois raios muito, muito claros. Um raio de 50 km para produtos frescos e um raio de 500 km para produtos uh, secos, não perecíveis. E isto quer dizer o quê? Que qualquer coisa que não uh, encaixasse num destes raios para nós nunca seria uma opção. Ou seja, no raio de 50 quilómetros tínhamos frutas, vegetais, no fundo aquilo que os produtores que nós de uma forma ou de outra conhecemos à nossa volta, vão cultivando, não é? As abobras, as batatas, as cebolas, as maçãs, por aí fora. Um, e depois, para outros alimentos, porque ainda que à volta de Lisboa haja muita produção agrícola, há muita coisa que não é cultivada aqui tão perto, falamos, por exemplo, de cereais, frutos secos, leguminosas, nesse caso, alargámos o raio a 500 quilómetros, o que dá, como veem essencialmente, a Portugal continental inteiro, uma parte de Espanha, e uma parte de mar onde não iríamos buscar nada na verdade. Um, não estão aqui, por exemplo, as ilhas porque, um, por muito que às vezes nos boletins meteorológicos pareça que estão quase coladas ao, a Portugal continental, a realidade é que estão um pouco mais longe e o transporte também tem o seu impacto. Um, e o resultado desta escolha consciente de selecionar produtores um, de acordo com, com este princípio da proximidade, refletiu-se essencialmente, este, este mapa foi, uh, foi tendo várias iterações, à medida que descobrindo novos, novos produtores, mas traduziu-se essencialmente nisto. Um, nós acabámos por nunca ir à Espanha buscar fosse o que fosse, não sentimos essa necessidade. Um, e encontramos em Portugal mais até do que aquilo que esperávamos encontrar no início, quando começámos essa, essa cruzada por encontrar produtores que estivessem alinhados. Um, ao mesmo tempo, houve coisas que nunca chegámos a utilizar ainda que acreditássemos que elas existiam em Portugal e que eram produzidas um, de modo biológico, porque esse foi também um, um princípio desde o início, tinha, tinha tudo de ser de produção um, biológica, além de 100% vegetal. Um, e pronto, este mapa, se quiserem tirar a fotografia eventualmente uh, para guardar, um, isto significa, e... Talvez tenham reparado que nós abdicámos de uma série de alimentos, de ingredientes, que fazem parte integrante do dia de quase toda a gente. Eu pedi que levantassem a mão, os que estão aqui à minha frente, quem é que não bebe café? Pronto. A esmagadora maioria bebe café. Quem é que, por exemplo, de vez em quando, pelo menos, não come um chocolate? Toda a gente come chocolate. pronto. Uh, ou seja, nós fizemos essa tomada de decisão consciente de não ter produtos como café, cacau, uh, especiarias, inclusive banana, porque existe na Madeira e nos Açores, mas em Portugal continental não é uma coisa que abunde, uh, coco, caju, há uma série de adoçantes mais naturais, mais alternativos, também associados a uma alimentação mais saudável, que são todos produzidos longe de Portugal. Nós, aqui, a única produção que fomos tendo um, de algo parecido com açúcar é o açúcar branco da beterraba, sacarina, esse, sim, um, Portugal tem historicamente a produção disso, mas tudo o resto, agave, acere, açúcar de coco, tamaras, por aí fora, esqueçam, nada disso. E então o desafio era também trabalhar sem, sem estes alimentos e, e fazer as coisas acontecerem sem estes alimentos. Ora, comprar diretamente a quem produz tem um, outra vantagem que é, é quase sempre, e são muito raras as exceções em que isso não acontece, é quase sempre possível comprar sem um, materiais descartáveis ou seja, utilizando recipientes que sejam reutilizáveis e que nós consigamos manter em utilização entre nós e o produtor continuamente. Um, aqui na imagem vêm dois exemplos que... que que, pronto, que no fundo ilustram isto, do lado esquerdo a cuba de inox que nós arranjámos para transportar azeite, ou seja, a cuba ia até ao produtor, o produtor enchia, a cuba voltava, quando estava vazia voltava para o produtor, pronto, era uma solução relativamente fácil para, para fazer isto acontecer. Eu sei que enquanto consumidores particulares é muito mais desafiante, porque a venda de azeite a granel é, um, pronto, é uma situação complicada. Um, tenho a perfeita noção disso. Um, e do lado direito, um outro exemplo, num, num, numa ponta um bocado oposta em termos de tipo de alimento, uh, ali dentro daquela saca de serapelheira Aquelas antiga, estavam castanhas, vieram de chaves. Uh, de um produtor, e se conseguirem espreitar ali em cima, veem que a morada uh, para a entrega, porque ele acabou por enviar, e já vos como é que ele enviou, a morada da entrega foi escrita num pedaço de cartão que ele aproveitou de uma caixa que tinha lá e escreveu a lápis, porque achava ele que o lápis seria mais sustentável do que escrever a caneta. Pronto. E como é que a castanha nos chegou? O senhor está na, estava na zona de chaves. Foi à rodoviária, a rodoviária tinha um expresso que vinha para Lisboa, ele pôs lá a saca e nós, quando o autocarro chegou a Lisboa, fomos buscar como se fosse a nossa bagagem e tínhamos a castanha nas nossas mãos. Pronto, e assim conseguimos um, mitigar em grande parte qualquer tipo de emissões que fosse gerada adicionalmente por um envio de uma forma diferente. Um, Além da proximidade, é muito importante o conceito de criar as coisas de raiz. Eu sei que todos nós temos uma vida muito ocupada e que muitas das vezes uh, sentimos a necessidade daquela solução rápida que está, que está à nossa mão, uh, que facilmente nós conseguimos pegar nela e, e, e comer, não é, muito rapidamente. Mas é importante voltarmos a esta ideia de fazer as coisas de raiz. E imaginem que querem comer um hambúrguer. Uh, apetece um hambúrguer E tem muitas opções Pode ir ao McDonald's Comprar um hambúrguer mais processado E que tem as embalagens dessas essas coisas todas Ou podem pensar É pá, vou fazer tudo Vou fazer o pão Vou fazer o hambúrguer Vou fazer uns pickles para acompanhar Vou buscar alface ao mercado Vou fazer isso tudo Eu não estou a dizer que vocês têm de fazer tudo Uh, e também não, seguramente não vos vou dizer para continuarem, ou se, se é que o fazem, a uh, ir para a versão mais processada. O que eu acredito é que há um, um meio termo em que nós temos de facto uma comunidade uh, que no fundo entre várias pessoas, entre várias uh, empresas, nós conseguimos suprir esta necessidade recorrendo a formas de produção e de distribuição que não exigem desperdício associado, ou seja, para mim, idealmente, se eu quero comer um hambúrguer e, e eu penso, é pá, eu se calhar faço -o, o pão, mas o resto vou arranjar, e então vou à Sofia, porque a Sofia faz o hambúrguer, vou à Ana, porque a Ana cultivou o alface, vou à Catarina, porque a Catarina fez uns pickles, e... No meio disto tudo, e nós entre nós fazemos tudo com recipientes reutilizáveis, etc, etc, consigo fazer um hambúrguer de desperdício zero sem eu ter tido assim tanto trabalho. Percebem? Percebem a ideia? É muito mais não tanto cada um de nós batalhar em sua casa a tentar fazer tudo, e muito mais nós, enquanto sociedade, enquanto consumidores e eventualmente donos de negócios, etc, conseguirmos arranjar as soluções que, no fundo, suprem as necessidades de todos nós. Um, e, e esta para mim é mesmo uma uma das outras ideias chave é colaboração não é é, é nós termos estes uh, estas ideias comuns estes valores comuns que uh, depois Unindo esses esforços conseguimos, de facto, uh, concretizar esta visão que parece utópica de nós termos um mundo sem, sem desperdício. Um, e, no fundo, são estes sistemas colaborativos que uh, satisfazem a necessidade, as necessidades destas comunidades locais. E é preciso também criatividade. Uh, por exemplo termos umas rodas de bicicleta feitas de melancia um, e aqui não falo de arte, não falo de empratamentos bonitos para, para partilharmos no Instagram porque vamos ter mais likes, não falo nada disso falo sobretudo de um processo que passa por questionar Uh, tudo aquilo que nós podemos fazer com um alimento uh, ou não fazer tudo aquilo um, que nós podemos fazer enquanto consumidores, mesmo até de, antes desse alimento estar na nossa cozinha onde é que podemos ir comprar uh, a quem é que nós podemos ir comprar uh, porque no fundo todas as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia vão ter um impacto, quer nós queiramos, quer não um, alguém por aqui gosta de favas? não? é pá, tão poucos <risos> Eu já estava à espera que fosse assim, eu próprio não gostava de favas. Um, e, não, e quantos de vós é que já viram a planta da fava? Okay. Mais alguns. Um, terão a noção de que a planta que dá favas, aqui ainda estava bastante pequena, um, a faveira é uma planta que cresce muito. E nós, enquanto consumidores de favas, aqueles de nós que comemos favas, uh, comemos uma coisa muito pequenina, não é? Pegamos na vagem, tiramos a fava dentro da vagem, a vagem vai logo à vida uh, e comemos a fava e pronto. Mas eu desafio-vos da próxima vez que pensarem em favas, aqueles que comem favas, uh, a pensarem muito além da, da, da leguminosa em si, porque a vagem dá uma sopa ótima. E digo-vos mais, estas folhas que vocês veem aqui dão um arroz de favas que até as pessoas que não gostam de favas acabam por gostar. Por isso fica o desafio para quem não gosta de favas, arranjem alguém que tenha uh, folhas de fava. Eu, se tudo correr bem daqui a uns meses, vou ter algumas, por isso venham ter comigo, eu arranjo umas folhas de favas e vão ver que, mesmo daquilo que, que, que é cultivado pelos produtores mais conscientes, há sempre coisas que nós ainda podemos ir buscar para aproveitar, para enriquecer as nossas uh, refeições. Ou seja, queremos uh, questionar muito mais aquilo que que fazemos. Mais um exemplo, eu sei que já me estou a esticar um bocadinho em relação ao tempo, um, nós sabíamos logo à partida que não tendo café, um, seria para nós importante criar uma bebida que ainda assim no final de uma refeição desse aquele aconchego que o café dá. E começámos a olhar à nossa volta e pensámos, epá, bebidas de cereais é uma coisa que se usa como alternativa ao café, nós temos... Aquilo que tínhamos ao nosso dispor, trigo, centeio, milho, arroz. Não tínhamos mais nada. Não tínhamos cevada, por exemplo, que é aquele que se usa mais até. E começamos a pensar, ah, pá, vamos tentar fazer à base de centeio. Na verdade, foi mais a Maria do que eu pensar nisso. Um, até porque eu nunca fui consumidor de café, por isso não sentia essa necessidade tão premente. Um, e a Maria começou a pensar e a experimentar, e, ah, mas só centeio não vai resolver isto, temos de aqui a acrescentar qualquer coisa. Ora, e nós andávamos a fazer o dos Santos à base de. Fico seco e à base da alfarroba. E tanto a vagem da alfarroba como o fico seco têm um pedúnculo, que é aquilo que prende o fruto, a vagem, à árvore. E nós andávamos a, a tirar os pedúnculos e a pô-los de parte, a pensar o que é que vamos fazer com eles. Pronto, e a Maria lembrou-se, olha, vou torrar os pedúnculos hum, e depois trituro, hum, juntamente com... Hum, Juntamente com a moagem que é feita de, de, do Sentei e vamos ver o que é que isto está. E a verdade é que sim uma bebida muito agradável, uh, não tem cafeína, por isso quem precisa de café por causa da cafeína para esquecer, mas que de facto ia dando aquele aconchego que, que nós queremos no final da refeição ou seja, mais uma vez, olharmos para uma coisa não é ter um momento tipo eureka, mas encontrar soluções um, com aquilo que temos à nossa disposição também podia estar aqui horas a falar das maravilhas da, da fermentação e de como nós podemos pegar num alimento e não só tirar mais sabor mais valor nutricional mas também uh, fazer algo que a fermentação permite, que é quase que fazer parar o tempo, não é, é, uma, é uma suspensão do, do tempo. Os alimentos, em vez de se degradarem, ficam ali parados, prontos à nossa espera, uh, no dia em que os quisermos utilizar eles estão ali. Uh, é algo que eu também uh, promovo sempre muito como uma, uma solução a acompanhar. Uh, eu acho que, olhando para as pessoas que aqui estão, acho que a maior parte tem idade suficiente para conhecer este chimpanzé, como é que se chama? É o Gervásio, exatamente. E o Gervásio, em 2000, se bem vi, ele aprendeu a separar o lixo porque lhe foi dado o contexto adequado para que isso acontecesse. Não foi simplesmente largar o Gervásio e ele foi ao pé de um ecoponte, pegou nas coisas que tinha à mão e pôs lá dentro. É? Foi-lhe dado o contexto necessário para isso. E eu acho que a muitos de nós falta de facto esse contexto para nós... Uh, procedermos a mudanças mais significativas na nossa alimentação. Precisamos de informação por um lado e precisamos de formação pelo outro. Uh, e como é óbvio, estas coisas idealmente devem começar na escola e devem começar desde pequenos, uh, mas há muito que nós podemos fazer além disso num esforço mais conjunto. Bom, é isso que eu me dedico hoje em dia, ajudar pessoas e organizações, um, sobretudo através da alimentação, a adotar práticas mais conscientes, mais saudáveis, mais sustentáveis, seja uh, através de palestras como esta, seja através de workshops, seja através de projetos de consultoria. Um, no fundo, nós tínhamos este, este mundo sem desperdício do restaurante, entretanto, uh, fechámos-lo, mas continuamos com... Um, tudo o resto que está ligado a isso. Um eu com isto não quero dizer para vocês nunca mais comer uma tablet de chocolate, nunca mais beberem em café ou nunca mais usarem especiarias e leite de coco para fazer um caril, a ideia não é essa, nunca, nunca faria isso e nunca, eu nunca vos diria também para nunca mais comerem banana da Madeira ou dos Açores, porque é muito boa e eu, eu próprio também gosto muito e, e vou consumindo uh, esporadicamente. Não se trata disso, trata-se de uh, nós pegarmos na informação que temos na, na nossa mão, uh, irmos à procura de mais, se, se, se conseguirmos se nos fizer falta mais formação e irmos atrás de, dessa formação porque todos vamos falhar, todos vamos bater com a cabeça na parede, todos vamos chegar à conclusão de que podemos fazer tudo o que quisermos e mesmo assim o impacto vai continuar a existir, mas é importante não desistirmos e não fazermos isto. Porque se nós por e simplesmente enterramos a cabeça na areia como esta avestruz, as coisas não vão desaparecer, o desperdício não se vai resolver sozinho, as mudanças não vão acontecer sem que nós façamos por isso. Temos que ser nós a assumir essa responsabilidade e... Obviamente que eu com isto quero que, que se juntem a mim e, e a, a todas estas pessoas que hoje estão aqui a partilhar convosco a, as suas histórias e, a, e a, a, as suas perspectivas, que se juntem a nós e que façam efetivamente parte desta mudança, para em vez de estarmos com a cabeça enfiada na areia, podermos sorrir como esta bela avestruz. Obrigado.